0: 第十四章，世界农业发展与美欧亚三分天下。不同气候带覆盖下，浅表地理资源多样性的自然环境与历史文化传统，以及孕育出的经济社会文化、政治等不同的形态，加之作为西方现代化模式的资本主义前史的殖民化客观进程，导致世界农业在当代形成了差异化显著的、各自具有难以照搬的鲜明特征的三类发展模式。一盎格鲁撒克逊模式殖民地国家的大农场农业，盎格鲁撒克逊最初只是一个民族或国家方面的概念，后来在经济发展模式上形成盎格鲁撒克逊模式。具体而言，盎格鲁撒克逊国家通常是指美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、爱尔兰、墨西哥、菲律宾等国家。这些国家所用的语言大都为英语。其国内主要民族源自历史上的同一个民族，他们在政治经济方面具有许多明显不同于其他国家的共同特征。盎格鲁撒克逊模式主要是对这些国家所实行的发展模式的总称。盎格鲁撒克逊模式以市场经济为导向，以个人主义和自由主义为基本理论依托，强调自由和民主，推崇利润至上的发展目标。因此，这一模式又叫做自由资本主义模式。这个模式最先是从英国开始的，因为英国是世界上最早进行产业革命，继而确定资本主义制度的国家。不过，相比英国而言，美国体现出的特征更为典型，所以一般以美国为代表。这种模式在20世纪80年代，英国撒切尔夫人和美国里根总统执政期间体现的最为明显。农业发展中的盎格鲁撒克逊模式是以美国、加拿大、澳大利亚等为代表的大农场农业，国民人均土地与农场人均耕作面积大，由此能够以简单生产力扩张和土地规模经营为导向。据此，他们执着的信奉自由竞争和个人主义理性。一、殖民屠杀与盎格鲁撒克逊模式的形成，在历史上。英格兰的土地先后有许多古代民族入据，包括伊比利亚人、不列颠人、罗马人、盎格鲁撒克逊人、丹麦人和诺曼人等。这些古代民族在英格兰这片土地上经历了不断冲突和融合。四百七十年，罗马帝国灭亡，罗马军团撤出英格兰后，盎格鲁撒克逊人成为英格兰的主要民族。十五世纪，航海大发现开辟了新航路。殖民主义登上历史舞台， 1 6至18世纪，以大英帝国为代表的盎格鲁撒克逊殖民体系被推行到全世界范围，其独特元素及特征被拓殖者和管理者带到海外并保留下来。不难看出，盎格鲁撒克逊国家有典型的殖民主义背景，当今的民族是当初殖民者的后裔，因而盎格鲁撒克逊模式也需要在这一背景之下结构。整体上看，盎格鲁撒克逊模式最为典型的就是外来殖民者作为农场主，靠大规模减少原住民人口而形成的大规模农业。盎格鲁撒克逊社会当年以坚船利炮开疆拓土，四处抢夺殖民地资源，他们到底掠夺了多少财富，现在无法统计。但可以肯定的是。这些财富为其实现市场经济发展的原始积累打下了坚实基础，比如北美大陆包括澳大利亚的发展，与其说是殖民，不如说是对原住民的种族灭绝，因为北美曾是印第安人的家园，有过灿烂的阿兹特克文明、玛雅文明。美国的原住民印第安人在殖民之前人口达到八千万，被殖民以后人口锐减到五十二万。美国原住民人口不足总人口的 2% 现在主要居住在亚利桑那戈壁沙漠的保留地。巴西、阿根廷和澳大利亚等国家也把原住民人口减少到 5% 以下。今天，英语国家有色人种面临的那些种族歧视问题，根本不能等同于单纯的民族问题，其解决方式与难度也不可能与民族问题同日而语。不管怎样。当盎格鲁撒克逊人成为新大陆的主人后，土著人有的被残杀殆尽，有的沾染上传染病群体性死亡，剩下的一步步被逼入狭小的区域内。接着，盎格鲁撒克逊人占据了他们的土地，由此形成天然人,人少地多的国情条件乃至优势。进而，在美国南北战争期间，总统林肯颁布《宅地法》。鼓励人们几乎是以跑马占地的方式圈占中西部的土地，成本几乎为零，由此推动了西部开发，形成新的资本投资与财富积累的热潮，还解放了奴隶，缓解了社会矛盾。之后，美国开始加速推进工业化。美国人最早发明农用拖拉机等机械的主要目的或第一目的，不是节省人力，而是农场主拥有的土地规模实在太大。劳动力缺乏，从一开始就地多人少，农场主想开发土地，想种植，但顾不到人。可以说，作为殖民地的新大陆，在近代史上，先是原住民逐渐消失，进而纷纷成立移民国家。其中以盎格鲁撒克逊人为主的欧洲人居于主体与主导地位。后来，非洲人与亚洲人主动或被动的迁移过去，他们要服从由盎格鲁撒克逊人创造的制度法律。说英语，学习西方文化，直到今天，新大陆各国依然保持着人少地多的资源禀赋特征。同时，在他们成功的推进工业化与城市化后，农业产值与农业从业者在整个国家中比重都不高，因而基于历史条件，他们形成并保持与推广着今天人们看到的大规模的农场农业，不仅包括美国、加拿大、澳大利亚。新西兰等国内的大农场，而且包括很多发展中国家的种植园。其实，这种大农业模式不仅体现在这几个发达国家。在盎格鲁撒克逊模式下，大量投机性金融资本直接介入农业产业链，并且通过对农产品期货和现货交易制造多空大战而获利，通过金融手段瓦解发展中国家的农业发展体系。从而输出其资本主义农业发展模式。由于农业金融化是全球化的组成部分，于是，在发展中国家中，像巴西、阿根廷、墨西哥乃至菲律宾等，也被动改造成为盎格鲁撒克逊模式的农业类型。表面上看，发展中国家大农场起因与生产方式跟发达国家是一样的，但是。他们的农业经济乃至土地大都受到国内大资本，特别是西方发达国家跨国大资本的控制，事实上是盎格鲁撒克逊模式的附庸或翻版。故而，我们一方面将此类国家的大农业模式归类于盎格鲁撒克逊模式，但另一方面要指出，跨国公司控制的大农场虽然在发展中国家的土地上经营，也有大量农业产出。但主要投入国际市场，按其控制的市场份额及其在期货和金融市场中的运作形成资本收益，而不会为农场所在的发展中国家解决贫困或饥荒问题做贡献。也就是说，有大农场的发展中国家，并没有因大规模农业产业化而做到把饭碗端在自己手里，这类国家也没有条件实现农业安全。因此。发展中国家尤其需要注意的是，掌控大宗农产品期货交易的金融化。美洲大陆和大洋洲的大农场农业模式，天然带有新大陆殖民地的属性。总体上看，这种大规模产业化的农业模式，失去本土化、去原住民、单一化的，是新大陆殖民地特殊条件下历史演化的产物，是殖民掠夺乃至种族屠杀的历史结果。也是今天产业资本和金融资本扩张、宣战土地、控制发展中国家农业的现实体现，由此导致土地的集中兼并乃至奴隶劳作。盎格鲁撒克逊模式产生的前提比较血腥与残忍，现实的形态很多是非正义的。由此，从其源头与形成过程上看，条件非常特殊，尤其是不符合就大陆原住民国家的基本国情。目的与结果都无法说是合理的，满足不了公平发展的要求。因而，盎格鲁撒克逊模式对于其他国家，特别是在新时代针对中国生态转型与农业可持续而言，不具有借鉴与推广的意义。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。